0: Yo les petits potes, nouvel épisode, aujourd'hui on va parler de devenir mémorable sur un réseau social. Moi j'adore parler de, 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 de ces sujets-là parce que c'est quelque chose où on est de plus en plus de personnes à vouloir être sur un réseau social. Tout le monde sait la puissance de, de créer du contenu sur notre vie, notre business, euh, notre développement, etc. Donc tout le monde le fait, en revanche il y a de plus en plus de personnes... Mais il y a de moins en moins de bons créateurs ou de, de bons contenus. Euh, en tout cas, pour, pour je pense que ça sert à rien de courir derrière la fame, derrière le, la visibilité, les vues, les likes, etc. Je pense qu'on devrait tous courir euh, vers le fait d'être mémorable. Moi, il y a plein de créateurs, je sais très bien qu'ils font énormément de, de vues. Par contre, je n'arrive pas du tout à me rappeler de leurs noms. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font de leur journée, ce qu'ils vendent. Euh, mais par contre, je les vois souvent. Et ça, je pense que c'est un problème que beaucoup trop de créateurs font au départ et que j'ai fait aussi, c'est de vouloir de toucher la masse, de toucher beaucoup de monde et au finalement d'avoir beaucoup de likes, beaucoup de, de, de visibilité, mais très peu d'interactions et très peu de gens qui mettent la carte bleue pour acheter vos services ou vos produits. Aujourd'hui, on va voir vraiment comment moi, j'ai mis un, un, en place un système qui me permet d'être facilement mémorable. Alors attention, je dis pas que je suis... Euh, je suis aussi mémorable qu'une personne historique ou quelque chose comme ça. Je sais que c'est un terme un peu pompeux de dire ça. Mais dans l'idée, c'est comment euh, faire en sorte que les gens se rappellent de nous, de se, rapp se rappellent de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a lancé, de ce qu'on a échoué, etc. Donc ce podcast, il va se découler en, en une dizaine de points. Le premier point, c'est d'être authentique. Je voulais forcément en parler parce que tout le monde parle d'authenticité, mais je pense que c'est devenu un terme vachement galvaudé. Euh, tout le monde parle... Tout, tout les, 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 tous les conseils que je vois sur les réseaux sociaux, c'est rester authentique. Mais combien de personnes sur un réseau social est vraiment authentique Ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et les seules personnes qui sont vraiment authentiques, elles cartonnent et en plus de ça, elles vendent. Parce que quand on est authentique, ce qu'il faut savoir, c'est quand on veut vendre quelque chose, on vend. Un, euh, c'est une relation d'homme à homme avec un grand H. On achète souvent... Euh, parce qu'on aime bien la personnalité, parce qu'on a confiance en elle, etc, etc. Donc oh, je, quand moi je parle d'authenticité, j'ai tendance à dire de ne pas chercher à être quelqu'un que vous n'êtes pas sur un réseau social. Je pense que ça peut très vite vous nuire, et nuire du coup euh, à votre potentiel futur sur ce réseau. L'idée c'est vraiment de, de, de constater qui vous êtes dans la vraie vie, et de mettre les formes pour que ça soit agréable à lire, agré agréable à voir, à écouter, sur un réseau social. J'écris comme je parle, et je parle dans mon podcast comme je parle dans la vie de tous les jours. Je ne m'invente pas une vie, je ne m'invente pas une personnalité, j'essaie d'être moi. Parce que déjà aussi, c'est aussi une question fondamentale si vous voulez réussir et être heureux. Il y a beaucoup de gens qui réussissent mais qui ne sont pas heureux. Pourquoi Parce que leur... c'est assez facile à comprendre comment tu peux être heureux si tu as de l'argent mais tu n'es pas toi-même. Ça veut dire que tous les jours, tu passes avec 70% de ton temps à travailler... Donc 70% de ton temps, tu vas le passer à ne pas être la personne que tu es véritablement. Du coup, forcément, ça crée une distorsion entre qui tu es et la réalité. Et ça, c'est ce que tu envoies aussi à ton cerveau. Tu sais très bien que tu n'es pas authentique. Et c'est ça qui va t'impacter derrière mentalement. D'où l'intérêt de protéger sa charge mentale. Donc moi, de ce que j'ai remarqué, en tout cas sur LinkedIn ou par mail ou maintenant par le podcast, les gens achètent mes produits ou mes services forcément pour ce que je vais leur apporter, mais je pense qu'ils achètent 80% de ma personnalité et 20% plus pour ce que ça va leur apporter. Bon, là, c'est la loi de Pareto, mais peut-être que c'est un peu moins. Je pense qu'ils achètent sûrement 60% de ma personnalité et 40% pour ce que ça va leur apporter dans la vie de tous les jours. Mais j'ai remarqué que les gens achètent pour qui je suis. Évidemment, on peut se poser la question, si j'étais une autre personne, est-ce que les gens achèteraient plus Malheureusement, ça, c'est quelque chose que je ne contrôle pas et que je, je ne pourrai jamais contrôler. Donc, plutôt que de me prendre la tête à, à me dire ça, je préfère me dire, bon, bah, j'arrive à vendre avec qui je suis, autant rester qui je suis. La deux, le deuxième point, c'est de partager des contenus pertinents. Alors, évidemment, là, pour le moment, vous êtes en train de me dire, bon, c'est des conseils qu'on a entendus et réentendus. Mais moi, je veux vraiment insister euh, parce que euh, je vais vous montrer ce qu'est un contenu pertinent. Il y a énormément de contenus qui font des likes, mais qui ne sont pas pertinents. Partez toujours du principe, quand vous créez un contenu, c'est que vous voulez devenir forcément mémorable. Mais comment devenir mémorable Bah, On devient mémorable en fonction de ce qu'on apporte à la personne. Si vous apportez pas grand-chose à la personne, il y a peu de chances qu'elle se rappelle de vous. En revanche, si vous lui avez débloqué une problématique, si vous lui avez fait passer un bon moment, elle a rigolé, elle a partagé ce contenu à des amis, etc., tous, tous, tous ces phénomènes là vont faire en sorte que vous allez devenir beaucoup plus mémorable que si vous partagez un simple contenu euh, ou une simple banalité. Il y a vraiment une différence entre créateur de contenu et influenceur. Euh, pour moi, l'influenceur, c'est juste une personne qui va vendre sa visibilité. Créateur de contenu, comme je fais, on va vendre notre visibilité. On va vendre aussi notre expertise et on va vendre notre personnalité. Moi, c'est vraiment ce que je ressens quand je collabore avec des marques. D'ailleurs, en ce moment même, je collabore avec Abi. Abi, c'est l'application numéro 1 pour gérer ton activité d'entrepreneur. Donc ça te permet de simplifier toute ta compta avec un outil de facturation ultra personnalisable. Et ça, c'est cool. Parce que tu vas pouvoir mettre ton logo, changer les couleurs, etc. Et Abi te permet aussi de déclarer automatiquement toute ta TVA. Donc je sais que quand tu es autant entrepreneur, soit tu factures la TVA, soit tu la factures pas. Je te conseille d'aller chez Abi parce que si tu factures... Par la TVA, alors que tu devrais la facturer, tu vas devoir la rembourser tôt ou tard. Et parfois, euh, après 5, 6 mois, un an d'activité, tu peux te retrouver à rembourser 20 000 euros. Donc, euh, je te conseille de faire assez attention et du coup, de payer à c'est 10 euros par mois. Euh, tu as un comptable, euh, tu as, as des gens à l'écoute et tout. Donc, c'est vraiment euh, le meilleur outil du marché. C'était le petit instant promo euh, très bien placé. Mais ce que je voulais dire, c'est quand moi, je collabore avec des marques, j'ai vraiment ce sentiment-là. C'est les marques aime ce que je fais, donc le contenu que je crée, elle trouve que c'est souvent un contenu de qualité, que ce soit à l'écrit et dans mes visuels, parce que moi j'adore créer des visuels, tout le monde le sait. Je vends aussi du coup, non pas de la visibilité, mais plus de la confiance. C'est-à-dire, moi j'ai une plus petite communauté que plein de gens, euh, même si j'aime pas trop ce terme communauté, j'ai l'impression que ça fait un peu pétasse euh, euh, influenceur, influenceuse à Dubaï, mais quand je parle euh, de communauté, c'est vraiment des gens qui me font confiance. C'est-à-dire... Quand ils vont voir un contenu sponsorisé de loulou ils vont se dire ok bon je connais pas du tout cette marque en revanche j'ai confiance en louis et je vais aller voir je vais aller cliquer sur le lien sponsorisé et c'est un petit peu plus ça ce que je vends je vends pas uniquement de la visibilité je vends plus de la confiance donc la confiance à se créer et comment on bâtit la confiance avec une audience il faut proposer du bon contenu il ne faut surtout pas se prostituer euh, dans la création de contenu ça peut être très rapide de se prostituer hein. euh, si vous faites des posts très nichés à forte valeur ajoutée euh, et que vous voyez que vous avez 20 likes à côté d'une influenceuse euh, développement personnel je sais pas quoi qui fait du 500 likes et, et qui, qui, qui écrit 3 lignes bah on peut très vite se dire pourquoi je me casse le cul pourquoi je travaille dur à essayer de faire du contenu qui soit pertinent qui apporte de la valeur aux gens etc euh, sauf qu'il y a une différence entre elle et vous c'est que vous vous gagnez de l'argent et vous allez en gagner. Elle, il elle y a juste son nombre d'abonnés et de likes qui va sûrement augmenter, mais, mais à aucun moment elle va gagner de l'argent. Quand je dis elle, parce que j'ai vu récemment un, un post qui parlait justement de, de, de développement un peu personnel et je, je trouve ça cool dans l'idée, mais je trouve que ces gens-là n'apportent rien du tout parce que c'est facile de dire euh, « fais attention à tes relations », etc. Moi-même, je le dis, mais elle ne partage pas du tout de techniques pour le faire. C'est super compliqué de supprimer des relations toxiques. C'est super compliqué, surtout quand ça peut être souvent un proche, ça peut être quelqu'un, un membre de votre famille. Donc, de dire supprimer vos relations toxiques, tu as envie de, de lui sourire à la gueule et de lui dire « Bon, ok, supprimer les relations toxiques, c'est vrai que c'est intéressant, mais comment je le fais comment on... Combien de temps ça va me prendre ?» Donc, ça pourrait être du bon contenu si elle répondait à plus de questions et si elle faisait du contenu plus, plus développé, plus détaillé. Donc, euh, je reviens sur mon point 2, partager des contenus pertinents. Euh, évidemment, c'est important de choisir des sujets qui intéressent les gens. Par exemple, moi, quand je, je parle de 3D, je parle très peu de 3D euh, technique. Parce que la technique, les gens, ils n'en ont rien à faire. Que j'utilise Blender, Unreal euh, ou d'autres logiciels, les gens, ils s'en foutent. Ils voient un visuel en 3D, ils ont plus des questions d'un point de vue business. OK, qu'est-ce que moi, ça va m'apporter Là, tu, tu, tu mets en avant euh, une ville en 3D. Qu'est-ce que moi, ça va m'apporter si j'ai une boîte de cosmétiques, par exemple Du coup, c'est plus des... Donc ça, c'est... Vous ne pouvez pas deviner les questions. Il faut aller les chercher. Donc, il faut envoyer des messages. Il faut prospecter. Il faut leur demander... Euh, euh, toujours dans votre domaine. Moi, avec la 3D, c'est... Euh, j'adore prospecter et dire, bon, bah, coucou, euh, j'ai vu que tu avais telle entreprise dans tel domaine. Moi, j'adore. Je suis un grand passionné de 3D. Je pense que ça peut t'apporter beaucoup pour ton entreprise, voici quelques réalisations qui tournent autour de ton domaine et du coup généralement les gens quand ils reçoivent mon message ils voient que c'est un message qui est personnalisé ils voient l'intérêt de la 3D ils se disent ok, lui il fait de la 3D comme ça est ce que je ne peux pas prendre ses compétences et essayer de les, les, les utiliser pour mon business à moi donc apporte un maximum de valeur, ça peut être des e-books, newsletters, vidéos YouTube moi j'adore le format e-book parce que j'adore écrire et du coup, j'ai fait énormément de J'ai fait un ebook pour les gens dans la 3D. J'ai fait un ebook pour aider les gens à cartonner sur LinkedIn. J'ai fait un autre ebook qui devrait d'ailleurs bientôt sortir sur Amazon et Amazon Kindle. C'est un ebook qui va aider les freelances à vraiment profondément développer leur activité avec des tips qui sont actionnables. Et je pense que ça va en aider plus d'un. Le point numéro 3, c'est de créer du contenu original. Et pour créer du contenu original, moi, j'ai une technique qui est très simple et qui marche pour moi. C'est d'observer ce que les trois quarts des gens font dans votre domaine et du coup, de venir faire complètement l'inverse. Par exemple, moi, dans la 3D, quand je suis arrivé, j'ai regardé ce que les autres créateurs 3D faisaient. C'était toujours un peu des... des créations très orientées artistiques avec des boules, avec des belles couleurs, euh, du liquide, euh, fluo, etc. Moi, la 3D, je veux le... montrer sa puissance aux entreprises. Donc, je vais mettre en avant les entreprises. Donc j'ai fait ce que les trois quarts des, 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 des artistes 3D ne faisaient pas, c'est-à-dire prendre une entreprise, créer un visuel sympa pour mettre en avant l'entreprise, le publier. Et ça, j'étais l'un des premiers à le faire sur LinkedIn. Et évidemment, après, moi, j'ai transmis ce, ce, cette découverte. J'ai build in public ce truc-là. Et je l'ai montré à d'autres gens. Et il y a d'autres gens, et je suis très content de voir d'autres gens le faire sur ce réseau. Moi, je conseille toujours aux gens de regarder ce que les autres font dans votre domaine. Vous vous dites, OK, lui, il fait ça, il fait A. Moi, je vais essayer de faire B. Alors, bien souvent, vous allez vous planter, mais quand vous allez trouver quelque chose, vous allez être l'un des premiers à le faire, donc l'un des précurseurs, et c'est comme ça qu'on devient aussi mémorable. On ne peut pas devenir, devenir mémorable du jour au lendemain, c'est toujours une course à long terme et avec plein de projets différents. Par exemple, moi, je suis devenu mémorable dans, sur le domaine de la 3D parce que j'ai testé énormément de choses. Donc, j'ai fait, comme je viens de vous dire, créer du contenu pour mettre en avant des entreprises gratuitement sur mon profil LinkedIn. Donc, les gens... Découvert la 3D et des entreprises. Ensuite, j'ai été l'un des premiers à faire un e-book qui explique la 3D aux entreprises. Et cet e-book avait super bien marché. Ensuite, j'ai remarqué aussi que la 3D euh, n'avait pas beaucoup de vidéos sur LinkedIn. Je me suis dit, bon, bah ok, je vois qu'il y a très peu de vidéos 3D sur LinkedIn. Je vais essayer de faire de la vidéo de 3D euh, un peu inspirée euh, euh, clip de rap, mais en 3D. Donc, moi, je me suis créé un personnage en 3D. Donc, soit c'était l'astronaute, soit c'était moi moi modélisé en 3D et je faisais des clips euh, 3D qui durent entre 30 secondes et 1 minute 30 et je racontais des histoires comme ça et je suis l'un des seuls à le faire euh, et je dis pas ça pour me mettre en, en, en avant Jus, je, dis juste parce que, je dis ça parce que on a toujours, toujours tendance à croire que si les autres le font c'est que ça marche alors j'ai tendance à dire ok euh, ça c'est vrai, c'est vrai quand vous montez une boîte euh, moi je conseille toujours aux gens quand ils, qu ils veulent monter une boîte d'aller sur un marché où il y, y a de l'argent donc s'il y a de l'argent, c'est qu'il y a des concurrents. En revanche, là, je parle de, de, de créer du contenu. Les meilleurs créateurs de contenu innovent, ils créent des tendances. Euh, les autres créateurs de contenu, eux, copient les tendances et ils surfent sur les sur les tendances. Moi, je veux vraiment être quelqu'un qui crée des tendances. Et, et une fois de plus, c'est pas du tout pour me, me vanter ou quoi. Je veux vraiment. Euh, c'est juste parce que ça fait partie de moi et, et j'adore innover. Euh, et je me suis rendu compte que Finalement, échouer, ça ne me faisait pas trop peur parce que j'ai tellement échoué quand j'étais plus jeune que finalement, euh, ça fait un peu partie de moi. quoi. Je, je serais toujours un galérien, quoi qu'il arrive. Donc, plutôt que de, de dire, bon, bah j'ai pas de chance, je suis un galérien, je préfère me dire, je suis un galérien, autant partager mes galères et aider d'autres gens. Et du coup, euh, c'est clairement ce que je fais quand je vends des e-books, quand je vends euh, ma formation LinkedIn avec Amandine. Euh, quand je vous parle dans ce podcast, c'est clairement ce que je fais. Je partage toutes mes galères. Et du coup, comme j'en ai tiré des, des enseignements et des apprentissages, je sais que c'est bénéfique pour d'autres. Le point numéro 4, c'est la régularité. J'en ai un peu marre de voir des gens sur LinkedIn au bout de 3 semaines dire « ça y est, euh, je prends mes vacances, euh, euh, j'ai envie de couper LinkedIn ». Si euh, au bout de 3 semaines, vous en avez marre, clairement, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Et assumez-le, n'ayez pas peur de dire que ce n'est pas fait pour vous. Euh, je pense qu'il a, y a tout pour faire un monde. Et, et si vous êtes mauvais... Euh, créateur et que vous n'aimez pas ça alors euh, je pense que ça sert à rien de continuer euh, sauf si vraiment vous aimez ça et que moi je conseille toujours aux gens de travailler dur de rêver grand etc quand vous aimez ce que vous faites ça sert à rien de souffrir tous les jours en vous disant euh, ouais mais le travail ça paye etc évidemment faut se bouger un peu le cul faut souffrir mais de là à faire un métier ou un travail que vous n'aimez absolument pas euh, vous deviendrez jamais vous, faites, vous ferez jamais partie des meilleurs c'était Idriss Aberkane qui avait dit ça parce que la journaliste lui avait dit, mais c'est quoi le secret d'avoir autant de doctorats, de licences, doctorat, de, licence, de diplômes, etc. Il disait, je pense que la première chose qui, qui fait qu'un homme devient l'un des meilleurs, c'est qu'il prend beaucoup de plaisir. Et j'avais trouvé cette, cette réponse assez cool, surtout venant d'une personne ultra intelligente. Ouais, quand on voit des personnes ultra intelligentes, on se dit souvent que c'est juste des personnes qui adorent bosser, mais qui ne prennent pas profondément du plaisir à le faire et en réalité euh, si c'est toujours ça hein. les gens qui lisent beaucoup les gens qui, qui écrivent beaucoup euh, prennent du plaisir, on peut pas devenir le meilleur dans un domaine si on n'est pas amoureux de ce qu'on fait, et c'est le premier truc que je conseillais aux gens que j'accompagnais sur LinkedIn, ouais j'ai des résultats de merde ça marche pas, le premier truc que j'observais que, que, que c'était mais écoute euh, déjà j'ai l'impression que t'aimes pas ce que tu fais, et du coup l'idée c'était de trouver comment créer du contenu et comment te créer euh, du contenu qui lui plaisait Parce que visiblement, euh, si tu fais du SEO mais t'aimes pas créer du contenu autour du SEO, peut-être que le problème vient pas forcément de créer du contenu, peut-être que le problème vient du SEO. Moi parce, personnellement j'adore la 3D, j'ai envie d'en parler. Je trouve c'est un peu euh, contradictoire de dire j'adore la 3D mais j'ai pas du tout envie de créer du contenu. Bah non, si j'adore vraiment la 3D, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de montrer, euh, j'ai envie de créer des vidéos, j'ai envie de créer des images, etc. Donc, pour être régulier, il faut aimer ce que vous faites. Parce que si vous aimez ce que vous faites, vous allez publier deux fois plus que les autres. Comme vous allez publier deux fois plus que les autres, vous allez, au bout d'un moment, être meilleur que les autres. Forcément, ça ne va pas être tout de suite. Moi, par exemple, en un an sur LinkedIn, alors je dis pas que je suis meilleur. Hein, attention, il y a plein de gens meilleurs que moi, etc. Mais, mais euh, je pense que je fais partie des gens qui créent du bon contenu. Et en tout cas, j'essaie de, de le faire. Et comment je suis passé de quelqu'un qui crée du contenu un peu éclaté à quelqu'un qui crée du meilleur contenu qu'avant, juste parce que j'ai publié deux à trois fois par jour. Et comme vous allez publier deux à trois fois par jour, vous allez vous améliorer, mais trois fois plus que les autres. C'est logique. C'est la pratique qui va vous faire devenir meilleur que la plupart. Parce que éno... si vous prenez une idée, il y a 90% de gens qui ont la même idée que vous, seulement 10% de gens qui vont essayer de mettre en place cette idée. Et sur ces 10% de gens qui essaient de mettre en place cette idée, il va peut-être y avoir que 2% de mecs acharnés. Et vous devez faire partie des mecs acharnés si vous voulez devenir le meilleur. C'est juste une question de mindset, hein. ce n'est pas une question de compétences ou quoi. Hein. Les compétences, euh, ça s'acquiert. Donc, travailler dur, trouver euh, quelque chose vraiment qui vous plaît profondément. Pour créer du contenu régulièrement, il faut aimer ça. Vous pouvez aller voir tous les YouTubers, tous les TikTokers, tous les mecs de LinkedIn. Ceux qui créent du contenu une, deux à trois fois par jour, prennent un plaisir fou à le faire. Sinon, on n'est pas complètement fou, on ne le ferait pas. Hein. Et il y a un autre, un autre point aussi qui est fondamental pour savoir si ce que vous êtes en train de faire est vraiment fait pour vous, c'est est-ce que vous le faites le week-end Les gens euh, bloquent sur cette, euh, sur cette question parce qu'il y a toujours des gens qui bégayent un peu. « Ouais, moi le week-end, tu sais, euh, j'ai envie de le passer avec ma famille, etc. Euh, » Tu sais, il y a toujours des excuses. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas voir ses proches, pas voir sa femme, son, son copain, sa copine ses enfants etc je pense sincèrement que juste il y a des moments où il faut aussi à faire des concessions quand on aime profondément notre, son travail on a envie de, 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 de le faire tous les jours et on n'a pas forcément envie de marquer des coupures euh, comme les salariés font c'est à dire euh, on travaille du lundi au vendredi puis le week-end on fait rien non les gens qui sont passionnés par leur taf c'est le week-end ça veut pas dire qu'il faut travailler 7 jours sur 7 euh, toute l'année en revanche ça veut juste dire montrer votre intention si vous avez l'intention de travailler le week-end, généralement, c'est qu'on vous, vous êtes sur un sujet qui vous passionne. Et c'est ce sujet-là, c'est ce type de sujet qu'on doit aller rechercher. Si vous voulez créer du contenu régulièrement, créer du contenu de bonne qualité et devenir euh, l'un des meilleurs dans votre domaine. Le point numéro 5, c'est de créer un univers visuel ou une identité visuelle. Moi, je parle plus d'univers parce que je suis dans la 3D. Et Du coup, euh, j'ai remarqué quand je faisais des vidéos 3D, l'univers que je recrée à chaque fois est souvent le même. Je mets mon logo, je mets mon personnage, je mets souvent les couleurs que je kiffe. Il euh, y a toujours un peu cet univers où j'aime bien mettre en avant euh, cette sensation de hauteur. de... Euh, de... Je m'inspire aussi de beaucoup de PNL avec le monde Chico. Donc essayer de, de mettre en avant le monde, la lune, l'espace. Donc tous ces trucs-là, ça fait partie de mon univers. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider à devenir mémorable. Parce qu'on se rappelle souvent d'une personne, non pas forcément parce ce qu'elle a dit, mais souvent parce qu'elle fait et parce qu'elle a fait. Et généralement, ce qu'elle a fait, c'est quelque chose de visuel. Vous pouvez prendre une entreprise. Quand vous pensez à une entreprise, c'est parce qu'il y a quelque chose de visuel. Et vous allez avoir un visuel qui va vous venir en tête. Donc, du coup, je pense que c'est... Du coup, il ne faut vraiment pas négliger l'aspect visuel, euh, même sur les plateformes comme Newsletter, LinkedIn, où, des, où on va favoriser plus du contenu écrit. Mais ne négligez vraiment pas l'aspect visuel, parce que l'aspect visuel, ça permet de, de, de renforcer l'histoire que vous êtes en train de créer et d'écrire. Ça va vous aider aussi à devenir facilement mémorable. On se rappelle tous d'une couleur, on se rappelle tous d'un logo, on se rappelle tous d'un branding euh, plus facilement qu'une phrase ou qu'une accroche. Donc ne négligez vraiment pas l'aspect visuel et essayez de vous créer un univers qui vous représente bien. Une fois de plus, quand je parle de, de devenir mémorable, ça ne veut pas dire que vous êtes connu par tous. Ça ne veut pas dire que vous êtes connu par tout le monde. Non, ça veut juste simplement dire que sur, par exemple, 1000 personnes, ces 1000 personnes savent qui vous êtes. Et mieux vaut avoir 1000 personnes qui connaissent et qui aiment ce que vous faites profondément plutôt que 10 000 personnes qui sont un peu évasives et qui ne savent pas trop ce que vous faites de vos journées. Donc, allez chercher vraiment à séduire les cœurs. Et évidemment, comme vous allez essayer de séduire des cœurs, ça va prendre plus de temps. Vous n'allez pas avoir une viralité énorme. Mais vous allez grossir petit à petit. On construit un château de cartes sur des relations stables. Donc n'essayez pas d'aller chercher euh, la rapidité, essayer de percer, d'avoir beaucoup d'abonnés, etc. On s'en fout. Moi, je le remarque, je dois avoir 20 000 abonnés sur LinkedIn, mais j'ai peut-être euh, 10 fois plus d'interactions que les gens qui en ont 50, 60. Euh, j'ai plus de commentaires, plus d'interactions, plus de messages. Non pas parce que je suis le meilleur, juste parce que j'ai pris énormément de temps à essayer de créer des vraies relations à donner de la force quand il fallait donner de la force, à apporter de la valeur gratuite, à essayer d'inspirer comme je pouvais. Et ça, c'est vraiment un travail qui prend du temps, mais sur le long terme, c'est un travail qui vous fera gagner la course. Le point numéro 6, ça va être de surfer intelligemment sur une entreprise que vous aimez. Si c'est une entreprise que vous n'aimez pas, logiquement, ça ne sert à rien de surfer sur, son, sur cette entreprise. Et essayer de chercher aussi une entreprise avec une large audience, mais une entreprise qui reste quand même abordable. N'allez pas chercher des entreprises comme Nike, Carhartt. Toutes ces marques-là, elles ont une très grande audience, mais elles ne sont pas du tout abordables ou alors beaucoup plus compliquées. Allez chercher des petites boîtes, enfin des belles boîtes déjà, entre une dizaine d'employés et 50, allez, 100 max. Quoi. Et à partir de ça, créez du contenu qui met en avant votre expertise et aussi l'entreprise. Par exemple, moi je me rappelle, j'ai toujours été un grand fan de l'entreprise Follow. Follow, c'est une agence, qui... agence d'influenceurs, mais d'influenceurs de qualité. Pas des beaufs euh, qu'on voit euh, à Dubaï. Euh... Non, c'est vraiment des, des, des influenceurs, même d'un point de vue visuel, on sent que c'est des influenceurs qui sont bien dans leur peau, bien dans leur tête, qui ont un respect énorme pour leur communauté et qui font du contenu de qualité. C'est pour ça que j'ai toujours été euh, admiratif de Follow et que j'ai toujours eu envie de travailler avec elle, avec cette entreprise, que la première fois que j'ai voulu travailler avec eux, j'ai créé une vidéo 3D gratuite uniquement pour cette entreprise et je l'ai publiée sur mon, mon LinkedIn. L'entreprise derrière Follow l'a repostée. Donc moi, ça m'a apporté pas mal d'audience. Ça m'a apporté des gens qualifiés qui m'ont envoyé des messages. J'ai adoré ta vidéo. Euh, D'ailleurs, moi, pour ma boîte, ça me donne envie d'en faire une. Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Du coup, ça m'a créé des opportunités alors que j'ai ciblé une seule entreprise. Les trois quarts des gens font l'inverse de moi. C'est-à-dire, ils vont prendre plusieurs entreprises. Ils vont, ils vont contacter à la masse, plein d'entreprises comme ça. Le problème c'est que c'est des messages qui sont pas personnalisés, on en a tous les jours. En revanche, quand c'est une personne qui vous fait un super contenu pour votre boîte, uniquement pour votre boîte, déjà vous êtes touché personnellement. Ensuite, vous vous dites, putain, c'est vraiment que le mec a un intérêt profond pour notre entreprise. Ça, généralement, ils vous le rendent soit en vous payant un produit ou un service, ou au moins en partageant votre contenu. À leur audience et ça c'est vraiment euh, la technique que j'ai trouvé qui marche le mieux et que je compte refaire pour justement rebuild in public euh, cette technique parce que c'est vrai que je le j'en ai beaucoup parlé j'ai envie de montrer que ça continue de marcher et je vais le refaire pour moi le point numéro 8 c'est euh, de trouver votre sauce secrète Non, les rappeurs le font très très bien c'est de trouver sa propre formule qui leur permet du coup d'être facilement identifiable je m'explique tout à l'heure, je vous ai parlé de PNL et de Leilo. Quand euh, vous pensez à un artiste, obligatoirement, vous avez euh, des visuels qui apparaissent dans votre cerveau. Vous allez avoir euh, un univers. PNL, c'est vraiment le monde, l'aspect futuriste. Leilo, c'est Trinity, c'est le vert, les lignes de code, l'aspect très scientifique aussi. Et vous pouvez faire ça avec tous vos artistes préférés. Ça marche aussi. Donc les rappeurs ont vraiment réussi à créer un univers autour de leur personnalité. Et je pense qu'on devrait tous s'en inspirer qu'on soit influenceur, entrepreneur, salarié, ce que vous voulez, si on veut créer une communauté solide, on est obligé de créer un univers. C'est-à-dire qu'on va attirer du coup des gens dans notre univers et les gens doivent se sentir bien. Votre univers doit correspondre aux gens qui viennent vous voir. Donc moi, c'est exactement ce que j'essaie de faire. Je m'inspire finalement des rappeurs pour essayer de me créer un univers qui me soit propre. Bien, bientôt dans ce podcast, là évidemment c'est le dixième ou onzième épisode, donc c'est très récent encore, mais quand ce podcast va prendre un peu plus d'ampleur je euh, cher pour créer un univers audio pour du podcast qui est une petite voix off qui est un délire un peu scientifique avec des, des bruitages sympas, pour vraiment que les gens quand ils écoutent mon podcast, ils se disent ok, déjà ça c'est le podcast de Louis et ok, je rentre dans son univers et on va, parler, on va aborder les sujets de Louis et ça, je trouve que c'est vraiment euh, pour moi et même pour vous, je trouve que c'est beaucoup plus sympa que d'avoir un simple podcast qui se ressemble, euh, où, y en a, où on aborde tous les mêmes sujets. Le point numéro 8, c'est d'être clivant, mais pas trop non plus. On parle de clivage. Si vous dites, euh, je suis pour un monde avec plus de liberté, mais le modèle économique du freelance me correspond le plus, c'est toujours mieux que si vous dites, je comprends pas les salariés, ils posent pour un patron, la honte. Il y a, dans le, dans le premier cas, il y a juste un constat et vous dites et vous parlez de, de votre expérience personnelle. Dans le deuxième cas, vous crachez à la gueule des salariés. Et je sais qu'en ce moment, le, 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 la grande mode, c'est d'être clivant pour aller chercher des mauvais commentaires, pour aller chercher plus de likes, plus de reach, plus de visibilité. Et malheureusement, c'est pas comme ça qu'on crée une audience fidèle et une, audience, une bonne audience. Euh, moi, je pense que j'ai pas du tout les épaules pour accepter euh, des critiques euh, négatives à longueur de journée. Des mecs qui vous insultent, des mecs qui vous prennent de haut, etc. Ce n'est pas du tout pour moi. Je préfère avancer à mon rythme, proposer du bon contenu, faire kiffer les gens, être un peu le bon pote, mais euh, façon euh, personnalité publique. Le point numéro 9, c'est de créer des interactions. C'est toujours plus compliqué, euh, je trouve, d'avoir de l'interaction. Et pour ça, vous devez agir comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie quand vous allez parler à des gens, euh, vous ne parlez pas comme un robot. Et toi, qu'en penses-tu Non, quand vous êtes euh, dans la vraie vie, vous allez euh, poser des questions qui, soient, qui sont pertinentes et sincères. Et je trouve que ça, c'est un conseil en or, dans le sens où les gens, on leur dit, mettez des call to action, mettez des CTA. Et eux, ils vont mettre des CTA, euh, mais éclatés, quoi. Des CTA que même eux, quand ils lisent, ils trouvent que ça pue la merde. Vous devez mettre des call to action qui, qui respirent la sincérité, qui respirent l'honnêteté. Et surtout des, des call to action qui sont en lien avec votre contenu. Euh, si vous parlez, je sais pas moi, euh, si vous parlez d'un parcours personnel, vous avez eu un burn out, vous, en crée, vous créez un contenu autour de ce, de ce burn out. Et qu'à la fin de ce post qui parle de burn out, vous arrivez et vous mettez acheter euh, euh, ma formation euh, euh, pour euh, vendre euh, au freelance. Il y a, un de... il y a un moment donné, il y a un décalage, donc les gens ne vont pas comprendre le call to action. Même si vous en avez mis un, c'est mieux de pas en mettre. Hein. Et enfin, le point numéro 10, pour devenir mémorable sur les réseaux sociaux, il faut vraiment créer des visuels impactants. Comme je vous le disais pendant tout cet épisode, on se rappelle souvent d'un logo, d'une couleur, d'une image, d'une vidéo. On se rappelle très rarement d'un texte. Pourquoi Parce qu'un texte, on est sursollicité partout. Les textes, on envoie tous les jours, par message, par mail, sur les réseaux sociaux, etc. En revanche, une image qui soit jolie, qui soit originale, ça, on en a beaucoup moins. Du coup, l'idée, pour devenir mémorable, et je vais conclure là-dessus, il faut vraiment chercher à être unique. Être unique, c'est déjà être vous-même, parce qu'on est tous uniques. Évidemment, il y a des personnalités qui sont plus fortes que d'autres, mais ça, c'est des choses qui se travaillent. Mais être unique, on est tous uniques. On a tous une personnalité différente. Eh bien, c'est la même chose pour créer du contenu. Si vous faites le même contenu que tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Donc, vous ne serez jamais mémorable. Si vous vous inspirez des gens qui sont mémorables, que même vous, vous avez en tête, alors là, ça devient intéressant. Donc, cherchez à créer des visuels uniques, impactants, créer des contenus qui sont différents. Même si vous même si vous, vous plantez, c'est pas grave, on avance. Et dans ce podcast, c'est ce que j'essaie vraiment de transmettre, c'est de se battre coûte que coûte pour aller chercher une vie meilleure, une, une vie plus riche et aller chercher accomplir des choses qui soient sympas ok la team en plein live je viens de recevoir un message euh, sur linkedin de lucas merci lucas pour la force ça fait plaisir qui me dit oh là louis j'ai feuilleté ton ebook c'est très cali ça fait plaisir de se refaire un peu les bases de temps en temps donc déjà je vois que ce que j'apporte gratuitement ça aide des gens donc ça fait toujours plaisir et ensuite il m'a mis ps je pense que pnl sont les plus grands artistes tout art confondu. Et non, je ne dis pas ça pour te hook. C'est au contraire ton lien avec leur univers qui m'a poussé à suivre ton contenu au début. Bonne journée. Donc, vous voyez, ce qui fait vraiment plaisir, c'est que être soi, partager ce qu'on aime, partager sa passion, ça se ressent et vous allez connecter avec les cœurs, avec le cœur des gens. Donc arrêtez de faire le contenu comme tout le monde. Faites un contenu qui soit sincère, authentique et que vous aimez. Allez, je vous laisse.